0: Welkom bij de podcast van God en Jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed.
1: Edward, goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in de podcast van God en Jij, Godwin. Hoe is het?
1: Yes, dankjewel. Ik maak het supergoed, Edward.
0: Oh, dat is fijn om te horen. Ja, Ja. uh, dankbaar dat je 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 verhaal wilt doen. Want uh, ik heb wat uh, opgezocht van jou... Uh, uh, een vriend uh, van ons, uh, Danny, die had gezegd: Nou, die godwin, die moet je eens een keertje in, in, in de podcast krijgen. Dat is toch. Uh, 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 <laughs> ja,
1: dat is een, uh, een hele eer. Ik waardeer het enorm.
0: Ja, dus, uh, maar dat zegt de Bijbel ook. Hè. Mensen die goed doen, uh, ja, die zullen ook uh, gekend worden en uh, zal er zal ook goed gerucht over gaan.
1: Ja, klopt. in nee, nee, zeker.
0: Ja, dus bij deze wil ik jou daarmee uh, complimenteren. Dank je wel, dank je wel. Hé hey, Godwin, ik, weet, uh, ik heb zoveel over jou gelezen, dus uh, we, ja, ik heb al uh, net ook gebeden, ik laat het gewoon leiden, wat de Heilige Geest denkt wat belangrijk is, waar de luisteraars door geïnspireerd wordt. Ja, en mijn vraag is, kan je kort vertellen wie jij bent en uh, ja, misschien beginnen een beetje bij je jeugd?
1: Ja, super tof. Um, nou, vaak als mensen vragen wie je bent, dan ga je altijd beginnen op te noemen eigenlijk wat je doet, dus als beroep en dat soort dingen. Dus ik zal beginnen bij ja, letterlijk wie ik ben, wie de mensen om mij heen zeggen dat ik ben, wat zijn mijn karaktereigenschappen, wie ben ik als persoon? Ik um, Ben Godwin. Ik ben um, volgens de meeste mensen om me heen een uh, zachtmoedige, aardige, geduldige jonge man. En boven dat een, uh, een zoon van de allerhoogste God, van de Heer Jezus. Um, dat is wat mijn, wat mijn identiteit is, dat is ook hoe ik mijn identiteit zie. En um, ja, als ik vanuit mijn jeugd moet beginnen. Ik, ik heb, zoals we weten, is dit, is dit lichaam wat we hier op aarde hebben geleend lichaam, maar ik mag er uh, in een gelukkig nu naar kijken. Als een prachtig lichaam mag ik hier op aarde wandelen. Ik um, heb mijn uh, opgegroeid. Op een gegeven moment uh, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan toen ik twee jaar was. En toen uh, op mijn uh, zesde ben ik naar uh, Nederland verhuisd. Mijn uh, oma heeft me toen gebracht. En um, ja, mijn oma, dat is, uh, die, die was echt een strijder. Die heeft uh, eigenlijk haar hele leven een beetje proberen te kijken... hoe kan ik het goed leven nalaten... en een, een uh, goede nalatenschap van mijn uh, kinderen en kleinkinderen. Dus hij kwam naar Nederland en ik kwam uh, op mijn zesde... dus met mijn oma naar Nederland um, in een huis met uh, twee neven... Um, en ja, daar ben ik mee opgevoed. En een van ze ken je, dat is Don uh, Seder. En de andere, die heet Pablo Seder. Uh, en met hun twee ben ik, uh, ben ik ook gegroeid in één huis. Dus voor mij zijn dat uh, mijn broers.
0: Wauw. Wat een ja. verhaal. Wat hebben we al een avontuur op zo'n jonge leeftijd.
1: Ja, dat is heel gek. Want um, ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik überhaupt in Nederland zou wonen. Kijk, voor mensen die vooral van de wat oudere generatie die naar Europa kwamen... Uh, was het echt een big thing. Als je dan ergens in Europa zou wonen... was je echt like the promised land... En alsof Moses het volk uh, ging leiden naar het beloofde land. Dat was echt het gevoel wat de Afrikanen toen de tijd um, hadden... rond de jaren 80 de jaren 90. was echt... als je naar Europa komt, dan gaat het gewoon heel goed met je leven gaan. Niet wetende dat als je naar Europa komt... je ook gewoon diploma's nodig hebt en gewoon gigantisch hard moet werken... En dat is wat op op een gegeven moment bij mijn oma was. Ze kwam hierin. in het begin ging het allemaal heel goed. En toen waren de de, de kosten nog te overzien. Maar op een gegeven moment heb je drie jongens in huis. Uh, Ik ging naar uh, school. En ik begon al heel snel te merken van... het leven is niet zo simpel en zo makkelijk. En toen begon ik eigenlijk, hoe ouder ik werd te zien dat mijn oma gewoon vet had aan het struggelen was. Uh, Drie banen hebben om dan alleen maar de huur te kunnen betalen. We hadden eigenlijk voldoende in huis... Omdat je als kind niet beter weet. Later kwam ik erachter dat we best wel armoedig zijn. Ook gegroeid. Omdat je dan kan vergelijken. En die vergelijking maakte ik als kind niet. Want ik dacht, Hey oma die uh, geeft ons alles wat we willen. Wat we nodig hebben. Waar we behoefte aan hebben. Uh, maar ja, dan ga je bij vriendjes spelen. En je, hè, maar hun hebben een heel andere gezinssamenstelling. Um, ik krijg dus waarschijnlijk niet de nieuwste dingen, maar oude dingen. Weet je, dan ga je dat soort vergelijkingen maken. Uh, maar ik was een gigantische, blije, vrolijke, dankbare jongen toen ik opgroeide. Super veel leuke dingen meegemaakt. Ik ben zelf in uh, amsterdam zuid opgroeid gegroeid in de Belmer. Um, en ja, de Belmer die stond altijd wel bekend als een crimineel buurt, en achterstandwijk. Maar ik moet zeggen, als jij de Belmer komt jongen, dan is het een, een gigantisch grote familie. Die gewoon, uh, ondanks de de geruchten die daar rondgaan, is de Belmer gewoon een prachtige plek. En dat heb ik mogen ervaren, ondanks alle struggles en ondanks alle moeilijkheden daar. Heb ik gewoon echt vriendschappen tot de dag van vandaag, waarvan ik weet van, hé, hey, ik kan die jongens gewoon bellen, en, en ze zijn er als ik moet verhuizen, ze zijn er als ik uh, um, um, iets, iets nodig heb, ze zijn er als er een feest is, ze zijn er als ik, als ik ze uitnodig naar de kerk, of ze nou wel of niet geloven, die respect is ze. Um, en dat is een beetje wat ik echt heb meegekregen, ook gewoon uit, uit, mijn, uit mijn jeugd, weet je, ook gewoon vooral de mindset, wat mijn oma me meegegeven, een positief mindset, goed nadenken, maar vooral Gods woord boven alles, op God vertrouwen. En dat is, ja, mijn oma die vertrouwde als geen ander op God. Die wist gewoon, hé, ik moet morgen mijn huur betalen. Maar ik heb daarna geen geld meer over om eten te halen. En ze gaat bidden en ik hoorde bidden... Uh, en op een gegeven moment uh, loopt ze naar de brievenbus... en dan is opeens 100 gulden of 100 euro in de, in de brievenbus gestopt. weet je Dat is zo'n gigantische gekke verhalen, man. Dat ik denk van, dat is alleen, alleen God kan dat doen. Of we zitten in de auto, mijn oma zegt, nou de auto is kapot. Hij staat gisteren niet. Uh, ze gaat dit en loopt naar de auto toe. Ze zegt, in Jezus naam, nou, ze staat dat ding in. Goed, dat ding gaat aan. Denk van, ja, dat zijn geloofsverhalen die mij altijd zijn bijgebleven. Want het zijn, je, natuurlijk, je lezen de Bijbel... En je leeft de geloofsverhaal in de Bijbel ook. Maar dat, dat stukje geloof ervaren ook dagelijks in het leven. Dat is zo'n uitdaging soms. En ik heb dat van dichtbij mogen zien. Dat mijn oma gewoon zegt. Ik bid, ik ga. En God doet. Ik bid, ik ga. God voorziet. Ik bid, ik ga. God opent deur. En dat dacht ik van ja. Dus alsof zij ondanks de moeilijkheden hier op aarde. Gewoon altijd door een soort van. Niet door een draaideur liep. Maar gewoon door zo'n deur die gewoon vanzelf openging, Zo'n automatische schuifdeur. Weet je dat ze gewoon zei. Ik loop erop af. En hij gaat open. Ik ja. weet niet of je het ooit gehad hebt dat je naar de Albert Heijn moet en je denkt van hé, hey, of gewoon naar de supermarkt. En het is bijna sluitingstijd, dus je weet niet of die deur open of dicht is. Maar van verte lijkt hij dicht. En dan denk je, ach, laten we het toch proberen. Dan loop je er naartoe en dan vlak voordat je er bent gaat die deur gewoon open. Dan denk je hé, hey, ik kan nog naar binnen. En van verte, als je al opgeeft, zou je denken, ach, die deur is dicht, het is bijna tien uur. Nou, ah, zullen we ze niet openmaken. Maar als je er naartoe loopt, het is toch een stukje geloof van hé, hey, ga die deur wel open. Ik kan teleurgesteld raken, dat die deur niet open gaat en dat ik mijn boodschappen niet kan doen. Mijn oma had altijd een mindset, zolang ik niet naar die deur loop, zou ik niet weten of die open is.
0: Ja, heel toevallig. Nou ja, ik geloof niet meer in toeval. (laughs) Als je samen probeert altijd dicht bij God te zijn. En uh, ik hoorde uh, Henk Binnendijk een keer zo'n mooi voorbeeld brengen. En dan moet ik echt aan je oma denken. Dus ja, daar wil ik je oma ook mee bemoedigen. Jou ook. Uh, Op een gegeven moment had Henk Binnendijk zo'n voorbeeld dat wij allemaal God willen vertrouwen, maar als het puntje bij het paaltje komt, ja, vertrouw je hem dan. En hij gaf het voorbeeld ja. dat er een koordanser was. En die ging heel spektakel iets doen. Hij ging van een berg naar een berg lopen. Nou, het hele dorp en mensen kwamen daar kijken. Nou, en hij liep daar gewoon overheen. Nou, iedereen applaudisseren. En die koordanser zegt: Ik durf dit ook met een kruiwagen. Geloven jullie dat ik dat kan? Ah, dat dat, dat het volk zei: het, Wij geloven dat. Hij met de kruiwagen. En jou hoor, het lukt hem. Maar hij pakt weer de megafoon en hij roept, zal mij dit ook lukken met zand in de kruiwagen? Ja, de mensen zeggen allemaal, dat kan jij. Ja, wij geloven dat. Ja, en hij doet het. Pak weer de microfoon en hij zegt, geloven jullie ook dat ik dit met een mens kan? Ja, de mensen allemaal, ja, ja, wij geloven het. En hij wees iemand aan, ja, maar ik ga er niet in zitten. En je voelt hem al, hè? Ja. Dat vond ik zo'n krachtig voorbeeld en dat doet me even denken als ik zo dit dit in mijn achterhoofd heb en hoe jij of je oma vertoelt, je oma die zo groot geloof had uh, 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 letterlijk haar leven neer wilde leggen om jou te redden met je broers om jullie een toekomst te geven, zij is miljonair in de hemel, dat kan niet anders, Amen. zij heeft geleefd met een missie en zij is in die kruidwagen gaan zitten, ondanks haar wist, misschien heb ik geen geld meer, misschien weet ik veel, maar ondanks, want we, We zijn allemaal mensen, we zullen allemaal uh, die pijlen op ons afgeschoten krijgen. Zij heeft volgehouden, dat haal
1: ik echt uit deze getuigenis. Ja, ja, echt wel. En dat dat wil niet zeggen dat het leven niet moeilijk en zwaar is. Dus op een gegeven moment groeide ik dus op en heb ik... uh, Ik was was in veel dingen niet goed op school. Ik had altijd onvoldoendes en uh, ik was niet de slimste van de klas. Uh, Ik ik kwam ook pas in Nederland, dus ik moest ook de taal leren. Dus op een gegeven moment merkte ik ook van, hé, hey, als ik um, op school ben, dat zijn er heel veel vakken waar ik gewoon niet, niet echt goed in ben. Dus toen ging ik van de basisschool ging ik naar de middelbare school. Ik ging eigenlijk naar een school wat best berucht stond om uh, criminaliteit en om de, um, um, de gevechten op school. Maar ik had niet echt de keuze. Ik had veel meer basis toen de tijd en ik had geen keuze om naar een andere school te gaan. Want dat was de enige school waar ik eigenlijk naartoe kon. Um, toen ben ik op die school gegaan, die school bestaat inmiddels ook al niet meer. Um, ben ik naar die school gegaan en uh, daar kwam ik in aanraking met American Football. Dat was eigenlijk het eerste waar ik een beetje goed in was. was ik, 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 liep, ik weet dat ik op het uh, schoolplein liep en op een gegeven moment uh, werd er een, een, een bal gegooid en uit de reactie ving ik die bal. En dat was eigenlijk mijn allereerste ontmoeting met American Football. En uh, toen werd ik door een vriend van me, Ufelo, uh, die zei tegen mij, hey, wil je niet een keer meekomen? ...naar de training gedaan en binnen um, een paar maanden speelde ik voor het nationaal team. Begon ik te reizen en begon ik eigenlijk van alles en nog wat te doen met Amerika voetbal. Dat is een gigantisch toch ja. maar tegelijkertijd ook, en dat is wat ik net zei, het leven is niet altijd, het zit niet altijd mee... ...maar daar, daar komen die lessen dan weer straks weer terug. Tegelijkertijd kwam ik erachter, toen mijn oma mij naar Nederland bracht, um, had ik gewoon een Ghanese nationaliteit. Maar met de Ghanese nationaliteit kon ik alles doen. Ik kon naar school, dus er was geen behoefte voor de Nederlandse nationaliteit, om dat aan te vragen. Maar toen op een gegeven moment kwam ik voor, het, uh, kwam ik voor Nederland op, dus ik was voor het, het nationaal team. En toen moest ik wel een Nederlandse nationaliteit gaan krijgen. Anders mocht ik in bepaalde landen, zoals Frankrijk, uh, mocht ik niet meespelen, mocht ik niet voor Nederland opkomen. Of ik moest met een koffer lopen, met allemaal documenten erin, waar ik in aangaf van jongens, um, ik ben legaal in Nederland... Ik ga heel wel terug naar Nederland na mijn wedstrijd, ik blijf niet in Frankrijk, dat soort uh, um, 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 gesprekken had ik op een gegeven moment. En toen uh, had mijn oma dus op bezoek bij de IND gedaan. En toen zei de IND tegen mijn oma van hé, hey, uh, weet je wat, als Godwin teruggaat, dan um, had ik gedacht, ik was toen de tijd 15, 16. Als Godwin teruggaat, dan um, gaan om zijn geboorteactor te halen. Dan mag hij daarna terug naar Nederland komen. En dan kan hij zijn procedure of zijn nationaliteit gaan verder zetten. Uh, of verdere stappen maken. Dus ik ben gegaan. Um, het zal twee weken duren. Ik kom een weekje in Ghana. En ik krijg een bericht van de UND Nederland. Van ik hoef hier weer terug te komen. Naar Nederland. En mijn zaak is gesloten. Okay. En dat was voor mij voor het eerst dat ik dan zelf. En daarom dat ik begon over de geloofsverhalen van mijn oma. Dat ik dan zelf nu voor een. ...keuze stond, ga ik God geloven... ...dat dit goed komt? Ja. Ga ik God vertrouwen dat dit goed komt? Kan ik, net als wat je zegt... ...in die kruiwagen stappen... ...en God mij laten dragen... ...op het Ik heb wonderen gezien. Ik heb gezien dat hij inderdaad... ...negen met die kruiwagen is gaan lopen, met zand. Ik heb gezien dat hij misschien iemand anders... ...in die kruiwagen heeft gezet. Maar ga ik hem kunnen vertrouwen nu... het mijn beurt is? Dus op geen moment... Na een maandje kwam ik nog steeds in Ghana, twee maanden nog steeds, drie maanden nog steeds. Ik ben naar de Nederlandse ambassade gegaan in Ghana. Ik heb een gesprek daar. En degene die als met me sprak, sprak Engels en niet. Dus ik zei nee, ik wil iemand die Nederlands kan spreken. En die man dacht dus, ik ben, ik heb een Nederlandse cursus gevolgd en ik wil laten zien hoe goed ik Nederlands kan spreken. Ik zeg nee, ik woon niet in Ghana. Ik woon in Nederland, dus mijn Engels is goed, maar mijn Nederlands is beter. Hmm. En mijn Ganes, daar zou zou ik geen gesprek met je mee kunnen voeren, zo goed is die niet. Dus uiteindelijk kwam de andere man tot de dag van vandaag, en ik hoop dat die man dit ooit hoort. Tot de dag van vandaag ben ik nog steeds op zoek naar wie die Nederlandse man was, die me daar had geholpen. Want ik kan niet meer op zijn naam komen en ik zie zijn naam niet meer in mijn documenten staan. Uh, ik ben er vol van overtuigd dat het gewoon echt een Godgezonde persoon was. Het kan gewoon niet anders zijn. Ja. Maar,
0: ik wou net tegen nou je ben... zeggen, ik denk dat het een engel was, Godwin.
1: <laughs> ja, dat, dat zou me echt niet verbazen. Nee. Daar ben ik echt de volle overtuiging van. Dat, um, kijk, als je naar de Bijbel kijkt, en soms denken wij daar een beetje gek over. Maar elke ontmoeting met een engel, trouwens in het Oude Testament, de mensen herkenden de engel vaak niet. Totdat de engel iets deed... wat natuurlijk was. Laten we kijken naar um, een Richteren naar de ouders van... Um, 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 uh, Simpson. Ja. Zijn ouders herkenden de engel niet. Totdat de engel iets deed... wat anders dachten van wow, dit klopt niet. Ja. Straks gaan we dood. Ja, precies. Laten we, la, in Verschillende verhalen ook in het oude testament... dan zie je dat ze denken... en de Bijbel vindt het paar dan over... dat ze een man zagen. En pas wanneer die man of in vuur omhoog ging... of opeens een dwee... of iets bovennatuurlijks deed... dat ze dachten van... wow, wacht, dat is een engel. Pas in het Nieuwe Testament zie je... dat het over andere soorten engelen gaat... en dan heb ik het over de boodschappers... die voor licht komen. En dan zie je Maria die denkt van... wow, dat is een engel. Dan zie je Paulus die denkt van... wow, dat is, dat is iets bovennatuurlijks. Dan zie je Jozef die denkt... oh, dat is ook iets bovennatuurlijks. Maar in het Oude Testament... Als mensen Engel ontmoeten, hadden ze dat helemaal niet door. Dus nu, hoe je dat zegt, kan ik met volle open tijging zeggen, ja, het zou heel goed in Engel zijn geweest. Ja. Het zou heel goed iemand zijn geweest die God heeft gezonden, puur voor één dat het mij terug naar Nederland krijgt en daar kon ik zo op terug, Waarom dat het dan zo zal zijn. Maar um, toen na zes maanden was ik nog steeds in Ghana en op een gegeven moment uh, zeven maanden, acht maanden, ik ben er nog steeds. En als ik heel eerlijk ben, had ik ergens niet van binnen, dacht ik, op, God, misschien is dit niet... Mijn, um, misschien is dit niet mijn wonder. Misschien heeft u allemaal andere mensen van Nederland geroepen, maar mij waarschijnlijk niet. Ik zou me waarschijnlijk moeten settelen in een land wat voor mij vreemd is, in een land dat ik niet goed ken, in een land waar ik eigenlijk niemand ken, um, die, met wie ik elkaar groeit. Negen um, maanden later, op 8 januari, um, had mijn oma een rechtszaak. En uh, tijdens de rechtszaak had eigenlijk de IND alle stukken om te bewijzen dat ik in Ghana kon blijven, en dat, dat ik beter had als in Ghana. Toen heeft mijn um, uh, oma, de rechter vroeg aan mijn oma, wat, wat heeft u nog enige woorden te zeggen? Toen zei mijn oma tegen de rechter, meneer de rechter, als u God een echte cadeau wil geven, dan stuurt u hem terug naar Nederland, dat vandaag is zijn verjaardag. Oh. En die simpele woorden, niet de bewijsstukken die er allemaal waren, niet de... Um, de vaak stond die simpele woorden, en de rechter tijd om mij terug naar Nederland te sturen. Wow. En toen kwam ik terug naar Nederland en dan zei ik van, hey man, nu is het helemaal voorbij, nu is alles oké. Okay. Dit heeft het al 17 jaar geduurd voordat ik eindelijk mijn Nederlandse nationaliteit kreeg. Um, en dat was voor mij al een hele strijd, maar in die strijd heb ik altijd vastgehouden aan, en een bepaalde belofte die God gaf. En God had me altijd gezegd, jij bent geroepen van Nederland. En ik begreep niet waar ik ging, ik begreep niet wat dat betekende. Ik begreep toen de tijd niet wat het was om een roeping te hebben, maar we hebben geroepen van Nederland, dat werd heel erg gevaarlijk. Dus ik kwam terug 17, 18 zo toen ik terugkwam. Of ik werd voor mij 16 ging, ging uh, mijn leef, 16e levensjaar in. Toen heb ik op een gegeven moment kreeg ik een droom. Um, en die droom was een beetje apart. En die droom... Ik, ik zag een, een groot huis. Ik zag tieners die binnenkwamen in het huis. Als het duister kwamen ze binnen. En ze gingen voorlicht naar buiten. Ik hou heel enorm veel van tekenfilms. Um, en ik zie ook heel veel in tekenfilmvorm. Terwijl ik droom. Ik heb echt de meest gekste dromen. Wanneer ik droom, weet ik dat ik droom. Want mijn dromen zijn nooit realistisch. Ik kan ook geen nachtmerries krijgen. Want ik zeg altijd... Stel dat ik in een droom heb aangereden... zeg Ik echt niet, dat klopt niet. Ik spoel de tijd terug. Ik zie niet gewoon voor die auto. Dat soort gekke dingen. Dus ik weet altijd... Ik droom. Dat is bijzonder. Maar ik kreeg zo'n realistische droom voor de eerste keer en ik zag een huis, en ik, ik dat huis was gigantisch groot en ik zag tieners kwamen vanuit het huis uh, depressief naar binnen want ze gingen volledig naar buiten. En toen dacht ik, oké, okay, wat is dit? Dus ik ging naar mijn oma, um, en vlak daarvoor kreeg ik een, uh, een kans om in Amerika te gaan spelen om Amerika voetbal te spelen. Er was een, uh, een training en er was een coach uit Amerika. Um, en die zei van hé, hey, ik wil een van jullie meenemen om in Amerika te spelen. En uiteindelijk ben ik uh, gaan trainen naar die training gegaan. En in dit hele proces was ik nog steeds bezig met oké, okay, dat heel stuk van Ghana en mijn school inhalen. Om mijn langvrouw kort te maken kreeg de kans om te gaan. En voordat ik ging, zei tegen mijn oma, oma, um, ik kan naar Amerika gaan om te spelen, mijn droom achterna. Uh, toen zei mijn oma, weet je wat ik we gaan naar de kerk en vraag God om uh, en bedank God, bedank God voor deze mogelijkheid dat je, dat je kan gaan. Ik dacht ja, niks mee. Ik moest eigenlijk elke zondag naar de kerk, gaan, als ik een wedstrijd had, uh, dus ik ging, ik ging naar de kerk en ik zei God, dank u wel. Ik zei er helemaal niks. Ik zag de tieners weer in de kerk en was was gewoon normaal, weet je, normale dienst, leuke dienst gaat Ik ging naar huis. Toen ik naar huis ging. Begon ik die week te dromen en na de droom wat ik, dat, wat ik net vertelde, dat kwam iets later, maar daarvoor kreeg ik een droom. En ik zag de tieners van de kerk en ik zag ze huilen, het alsof ik hun pijn kon ervaren. En ik dacht, wat is dit? Dus ik, ik had een week lang dat ik die droom over de tiener steeds. En ik kon de pijn en de verdriet ervaren en ik ging naar mijn oma, ik zeg, oma, um, ik heb deze dromen wat betekenissen. En mijn oma die zei, ik denk dat God je wat wilt uh, vertellen, God, ik denk dat God wil dat je met tieners gaat werken. Ik vond dat een beetje gek, want um, ik dacht, ja, ik denk dat God wil dat ik een professionele American voetbalspeler word en dat ik miljoenen ga verdienen en dat ik dan terugkom en dan oma een goed leven geven en mijn familie dromen en dat is wat ik denk. En mijn oma zei, nee, weet je wat, ga weer naar de kerk. Dus ik ben weer naar de kerk gegaan, die zondag erop, en um, weer hetzelfde gevoel, leuke dienst, maar verder helemaal niks geks ofzo. Ik wil naar huis en ik begin weer te dromen over die tieners. Dus toen zei mijn oma Godwin, je moet een keuze gaan maken. Um, ga je meer verdiepen in dit? Dus ik ben me gaan verdiepen. En bear in mind, ik moest binnen een maand gaan vertrekken om, om naar Amerika te gaan. En in de laatste twee weken, voordat ik zou gaan, was er een conferentie bij mij in de kerk. En het was een gigantisch grote conferentie. met sprekers uit Amerika en um, op een gegeven moment ging ik naar die conferentie toe. <laughs> en... Ik zit in die conferentie van pap en ik denk altijd, dat dacht ik, dat wanneer God een roeping heeft, dat iemand, een voorganger of een evangelist, um, dat moest vertellen, weet je, of een profeet. Van, één hey, God gaat dit en dit doen, maar dat was normaal bij mij in de kerk. Dus op een gegeven moment, ik zit zo en een van die evangelisten is aan het preken, ja, een gigantisch top en hij begint profetieën uit te spreken over mensen. En op een gegeven moment zegt hij, jij, jij bent rood, jij gaat de wereld rond. God gaat je leven gebruiken. God gaat je machten gebruiken. Je gaat invloed hebben op mensen. Mensen zullen je volgen voor Christus. Je zal uh, taal van bekeringen. God gaat, gaat campagnes doen. Hij gewoon echt dan gewoon profetieën uit te spreken. Hij praat, hij praat. En ik denk, wow, dit is de tijd. Dit is zo. Dit wordt hem gewoon. Hij zegt, jij bent rond. En ik kijk naar mijn shirt. En ik heb een blauwe shirt aan. En de guy naast me heeft een tjouwe rode shirt aan. En ik denk, wat? Hmm. Alles wat hij zei, leek precies te kloppen op wat ik dacht dat ik zou gaan doen. Maar toen zei ik tegen God, hey, weet u, zo praat ik nog steeds tegen de vader. weet u, In alle nederheid van vader, weet u, dan, dan, dan is het misschien niet zo voor mij. En nog steeds ben je dat gevoel, ik ben dat God zijn, je bent geroepen van Nederland en ik ga je leven machtig gebruiken, maar ik kon, de puzzelstokjes vielen maar niet op hun plek, zeg maar. Ondanks ik wel een droom kreeg en ondanks dat er was, ik dacht het moest via die manier gebeuren. Dus even een side note, soms, zeg God iets tegen ons, en dan denken wij dat het op een bepaalde manier moet, maar zijn manieren, zijn wegen, zegt de Bijbel ook, die zijn ondoorgrondelijk. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. We begrijpen Gods wegen niet altijd. Ja, maar, en... Ik dacht dus, oké, okay, het is nu gebeurd, dus oké, okay. toen ging ik naar huis. En de, voordat ik naar huis ging, zei de volgende oh, nog, morgen hebben wij het, nog een dienst, want dit was zo succesvol, we gaan het verlengen. We gaan de extra dienst inlassen. En ik zei tegen mezelf, ja weet je, ik denk niet dat ik kom morgen, want ik heb God gevraagd en het is, het is helemaal niks van gekomen. En ik was toen de tijd aan het vasten, omdat ik echt van God wilde horen. Dus ik was drie weken lang aan het vasten, aan het bidden en God gewoon aan het vragen, oké, okay, u moet spreken. Dus die zondag ga ik naar huis. Die maandag was er dus een extra dienst. En ik weet nog dat ik op Eiburg was. Uh, en ik kreeg een telefoontje. Hey God, ik kom je ook naar de dienst vandaag? En eigenlijk omdat ik niet lang aan de telefoon wilde zitten. Zeg ik ja, ik kom ook. Het was een van de vrouw die me belde. dat ze wilde weten hoeveel jeugd kwam. Ik zei ja, ik kom ook. Maar eigenlijk wilde ik niet gaan. Want ik was de dag daarvoor teleurgesteld. Um, dus ik zei ik kom. Maar omdat ik niet kan liegen hou. En ook niet kan liegen hebben allemaal mijn wil houden. Ben ik die avond... Nadat ik zei ja, ik kom, voelde ik maar constant echt een groep van Godwin: ga. Hou je aan je woord, maar ga ook gewoon omdat je uh, mij hebt gevraagd. En toen de tijd herken ik Gods stem, niet zoals ik het nu herken. Maar de Heilige Geest zei: met Godwin, ga. Je hebt me gevraagd om iets. Je hebt me gevraagd om mijn uitstorting. Je hebt me gevraagd om mijn aanraking. Ik ga en ik zal het doen. Ik dacht: ja, maar dat kan toch ook hier? En zeg ga en ik zal het doen. Toen dus ik in discussie met God en uiteindelijk het regende. Ik ben naar buiten gaan rennen, tram in, en ik, ben, um, en ik ben naar de kerk gegaan. Ik kom in de kerk en ze spelen een op-tempo lied. Iedereen aan het dansen, dansen. Dat was een Zuid-Afrikaans lied. Uh, mijnen, mijnen, mijn, mijnen, mijnen, Jezus is mijnen. Iedereen dansen, mijn zin zegt ja, ze springen. En mijn heilige zegt tegen mijn godwin, loop naar voor en heb je handen op. Maar weg even, het is toch tijdens de rustige liedjes, toen de tijd, dan keek ik het zo, tijdens de rustige liedjes, dat je hand op hebt. Ik begreep helemaal niet het verschil tussen praise en worship, maar ik begon gewoon tijdens de rustige liedjes, dat je, je hand op hebt en de Heilige Geest zegt, ga en uh, heb je hand op. Ik sta 20 minuten zo heen en weet de ijsberen achterin. En dacht, weet je wat, misschien kan ik nu bewijzen dat God niet zo met mij is als dat... ...dat ik dat denk of dat mijn oma dat denkt. Want mijn oma noemde ons altijd Shadrach, ik en Abeliko. Ze ging ze van ons binnen in de avond dat ging ze zout en dan noemde ze die mama op. Ik dacht, misschien is God niet zo met mij als hij met hun was. Misschien kan ik dat nu bewijzen. Misschien is het mijn gedachte. Misschien is het, misschien is het fake. Laat me voor eens en voor altijd aan mezelf bewijzen dat God niet met mij is als ik dat denk. Misschien bestaat God wel, maar niet voor mij. Dus ik loop naar voren en ik denk, ik ga nu altijd bewijs, maar ben ik klaar hiermee. Ik ga naar Amerika, ik heb nog een week te gaan en dan ga ik mijn leven leiden. Ik loop naar voren bro, ik heb mijn hand zo'n beetje rustig op, ik heb mijn ogen dicht. En na twee minuten denk ik, oké, okay, niks gebeurd, ik ga nu weg. Hoe ik een stap naar achter wil zetten bro, zegt God nu. En het is alsof er een elektriciteitsschok door mijn lichaam ging. Dat het gevoel vergeet ik nooit meer. Ik, kon, ik dacht, ik ga nu, wat ik ook moet doen, ik ga niet um, neervallen. Want ik zag altijd mensen vallen in de kerk, ik zeg, ik ga dat niet doen. Ik probeer naar achter te stappen en mijn benen begeven het gewoon. Bam. Ik val op mijn knieën. Ik begin te huilen, te huilen, te huilen, maar niet te huilen uit verdriet Maar te huilen omdat ik me besefte dat ik voor het eerst een ontmoeting had met de Heer Jezus. Hmm. Voor het eerst een aanraking, een bovennatuurlijke aanraking met God... En het was zo gek, want ik had er zo vaak over gelezen. Kijk naar het verhaal van Paulus, hoe we zijn leven veranderen. Ik had er zo vaak over gelezen in de Bijbel, dat God spreekt tegen Mozes vanuit de brandende struik. Ik had zo vaak gelezen en gehoord over de getuigenissen van mijn oom, maar ik had nog nooit die ene ontmoeting met God gehad. En op dat moment wist ik vanaf nu gaat mijn leven compleet veranderen. En ik ben aan het huilen, bro. En ik, Terwijl ik aan het huilen ben bitter iemand voor me. En... Terwijl hij die ging de alles voordat hij dat zei, zag ik dat. Dus hij, kon, hij bevestigde alles wat God me op dat moment liet zien. en hij wist het niet, hij had het niet eens door. En het gekke was, toen zag ik weer die droom. Die droom van dat huis, voor mijn tieners, die depressief erin kwamen en voor licht eruit gingen. En ik dacht: wow, ja. dit kan alleen God zijn. En God zei op een gegeven moment tegen me drie. Ik kon alleen drie. Um, uh, en drie en Jephtha. Jephtha is de naam van een hele goede vriend van me. Hij is de dus, uh, zoon van uh, mijn voorganger. Um, maar ik kon alleen zeggen drie en Jephtha. Drie was omdat ik, om de, de, de heren zei, het ge, dit gebeurde rond half acht. En de heilige geest zei tegen me, om drie uur, s'avonds, middernacht, zal mijn aanwezigheid je verlaten en alles zal weer als normaal zijn. Ik kon niet praten. Ik kon alleen maar huilen. Ik kon alleen maar op de grond liggen. Ik kon tot, tot van half acht en de dienst ging gewoon door. Alles ging door en ik zat nog steeds te huilen, daar begon nog steeds tot drie uur s'nachts. Ja. En de reden waarom ik geloof dat het drie uur s'nachts was, was omdat ik elke avond voor drie weken lang drie uur s'nachts wakker werd en God ging zoeken. Drie uur s'nacht werd ik wakker en ik ging God zoeken. Ik ging binnen, ik ging op mijn kieken, ik ging past, Ik ging zeggen, God, ik moet van u horen. Ik heb enorme dyslexie, maar ik ging boeken pakken ik ging lezen. Ik viel in slaap, ik stond weer op. Ik, ging, ik bleef maar achter God aan en ik zei, God, als u mij niet aanraakt, als u niet tot mij spreekt, als ik geen ontmoeting met u heb, dan weet ik niet dat ik keuzes ik in het leven moet maken. Ik moet, u moet met mij zijn. U moet voor mij gaan, zoals Mozes dat zei. Als u niet voor ons gaat, dan gaan wij niet. Dus drie en Jeff, daarin. Jeff heeft een gigantisch goede baan, hij is een hele goede vriend van me. En ik geloof dat God veel meer in petto heeft voor ons in de toekomst om samen te gaan doen. Um, op, op, welke, op welke domeinen het ook zijn, dat we als vrienden gigantisch veel zullen bereiken samen voor de Koninkrijk van de Heer. Dus drie uur s'nachts, alles normaal. Degene die bij me was was een vriend Samuel. En Don bleef ook in de kerk slapen die avond, dat ze hadden me in de kerk voor het altaar verlaten. En ze bleven met me slapen, um, zodat, omdat ik gewoon nog steeds aan het huilen was, tot de tijd. Toen op een gegeven moment werd ik wakker, ik keek op mijn telefoon en dat was precies exact drie uur. Boom, alles weg. Geen gehuil. Dat intens gevoel was weg. Ik kon weer opstaan, ik kon weer lopen, ik kon mijn ogen weer openmaken, ik kon weer praten. Het leek gewoon alsof ik voor een aantal uren... Weg was in de armen van de Heren en echt die aanarde met de Heren had. En al die bevestigingen voor al die dingen die hij zei, dat ik dan zou gaan doen. Dus toen heb ik besloten vanaf die dag, ik stopteer direct met Amerika voetbal. Ik heb mijn carrière opgezet, ik heb mijn coaches gebeld, ik heb mails gestuurd, ik heb mails naar Amerika gestuurd, ik heb berichten doorgestuurd. Ik heb gezegd jongens, ik stop. Toen de tijd was ik niet zo was als wat ik nu ben, dus ik heb op Facebook gezet. En ik kreeg echt een enorme laag van kritiek op Facebook. Want je moet je voorstellen... Um, ...ik had de kans weggenomen van bijna 500 speels. En uiteindelijk is alles voor mij geregeld... ...en ik ga gewoon niet. Jo. Uiteindelijk heb ik een gouden, unieke kans... ...als ik door zou gaan om een enorme uh, miljonair te worden... ...als ik het maakte in de NFL. En dan pak ik zo'n kans... En binnen de laatste twee weken dat ik weg moet, zeg ik gewoon, jongens, ik ga niet meer. Dus iedereen werd boos. En mensen zeiden, ja, maar je kan toch ook God dienen en aan welke voetbal spelen? En dat, dat was in die tijd, dacht ik, ja, dat klopt, dat kan, dat is waar. En het kan ook, maar God heeft een andere plannen met mijn leven. En het heeft iets met tiens te maken, maar ik snap het nog niet zo goed. Uh, maar ik wist wel, ik moest de radicale keuze maken. Ik had mijn oma gezegd, ik ga stoppen. Ze sprong een gat in de lucht, alsof zij wist dat God... Iets anders wilde, maar ze boven die ruimte om zelf die relatie met God op te bouwen. Ja. Dus uiteindelijk gestopt ben ik in de discipleschaphuis gaan wonen bij mij in de kerk. Bij een van de voorgangers en daar leerde ik een beetje hoe ik de relatie met God moet opzoeken. De discipline om de Bijbel te lezen, te studeren, diepgaand te zoeken, um, te, te spreken. Dat heb ik in die tijd daar geleerd. En...
0: Bij, bij jouw voorganger?
1: Nou, bij een van de voorgangers. We hadden mijn voorganger staff En ik ben bij een van de voorgangers, zijn naam is Anthony, Anthony Macay. En dat is zo gek verhaal, ook Barbara, daar kom ik zo bij. Ja. Um, hij, was dus, hij is degene die mij alles geleerd heeft over een, een, een gezinssamenstelling. En hij deed samen met zijn vrouw. Ik had nog nooit een normaal gezin gezien. ik ben bij oma ook een goede, dus vader, moed in een huis. kinderen, kende ik niet. Dat heb ik daar allemaal geleerd. Gezinsleven, gezinsstructuur, gezinssamenstelling, alles heb ik daar geleerd. Ook over hoe ga je met elkaar om, hoe, hoe behandel je elkaar, hoe uh, lees je het woord, hoe moet je spreken, alles heb ik daar in huis geleerd. Dus toen, daar heb ik um, een aantal jaar gewoond. Toen ben ik uh, daar weggegaan in um, de 20, 20 of 21, ik weet niet helemaal exact hoe oud ik was. maar ik heb ongeveer vier tot vijf uh, jaar daar gewoond. Toen uiteindelijk, in die tussentijd dat ik daar woonde, werd ik tienerleider bij mij in de kerk. Uh, Ik begon met een kleine groepje tieners, vijftieners. En die die dromen die ik zag, dat waren die tieners die toen zagen dat ik een kleine verdriet kon ervaren. En die vijftieners groeiden heel snel door binnen drie maanden naar vijftig tieners. En op een gegeven moment hadden we een gigantische tienerbediening over heel Nederland. Want de kerk waar ik in zat had verschillende uh, locaties over heel Nederland. We hadden um, tienercampagnes. waar we waren echt een gigantisch grote tienerbediening. Toen op een gegeven moment um, uh, ervaring dat God me zei: van, hey God, we hebben het tijd, it's time to move on. Ik dacht: Ja, maar God, maar wacht even, dit is toch wat je had? De tieners en dit was het. En ik ervaring: God zegt, it's time to move on. Dus toen ben ik gaan werken um, in een huis waar ik uh, tieners had. Dus uh, ik, ik woonde toen in een huis en ik, en ik begeleidde tieners. En ik dacht: ja, Wacht even, is dit die droom? En ik vraag God, God, is dit het? En God zegt, nee God, dit is het niet, maar je bent onderweg. Ik dacht, oké. Okay. Um, dus ik heb een aantal jaren wat tieners onder me gehad. Ik heb voor twee jaar gedaan. En toen, op een gegeven moment ben ik um, gaan rollen in het als vervanger van gezinshuis. Toen was ik, um, um, ik, uh, een, 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 ik een vervanger van gezinshuisouders. En dan kwam ik daar thuis en dan moest ik voor de kinderen zorgen als ze weg waren. Toen dacht ik, hé, hey, is dit het ook God? Toen zegt God, nee, je bent wel onderweg, maar dit, dit is het niet. En in de tussentijd werd ik ook uitgeroepen tot de leukste jeugelijder van Nederland door de EO. En ik ik begon een beetje te spreken ook. En uh, kwam op toen de tijd dat je nog café Tinto. En op Hour of Power. En ik ik kreeg een beetje een een, een bekendheid binnen Christelijk Nederland. Maar tegelijkertijd ervaar ik dat God me aan het vormen was voor echt een bepaalde routing Om om echt tieners in huis te hebben die... ...op te voeden in zijn wegen en niet te leren uh, uh, dat er hoop is ondanks dat je een nare leven kan hebben gehad. Dus op een gegeven moment, in 2018 ben ik getrouwd en terwijl ik trouwde, dat was ook zo bizar, terwijl ik ging trouwen, moest ik een... uh, moest ik een woning hebben. Maar in die tijd ook, ja, de woning, maar het was ook zo gek als dat het nu is. En God heeft echt, dit dit is een een, een verhaal, de diepgang van van dit gesprek, het verhaal voor de andere keer, dus ga zeker nog een keer terugbellen, Maar uiteindelijk, God heeft God echt voorzien voor die woning. En toen ik trouwde, zeven maanden later, ik woonde in Almere toen, ik woonde niet naar Almere, toch uit Almere gekregen, zeven maanden later nadat ik getrouwd was, bro, uh, uh, kreeg ik een telefoontje. Van, hey Godwin, um, uh, wil jij een gesprek met een, uh, met een uh, bepaalde zorginstelling, die, die hebben interesse in jou en interesse in uh, wie je bent en wat je doet, en ze, uh, wil willen een gesprek met jou? Zou je dat toch vinden? Dus dat is goed. Dus ik ben dat gesprek aangegaan, bear in mind, voor ik deed jouw gezinshuis, dus ik had al tieners thuis, maar ik vroeg aan God, is dit en, en hij zei nee, dit is het nog niet, maar je bent wel goed onderweg. Uiteindelijk kwam ik in Almere en toen uh, ik kreeg ik een rondleiding in de woning, ik heb een aantal gesprekken gehad en... Um, Toen woonde ik zoveel ganden later, nadat ik getrouwd was, in een gigantische woning met tieners die binnenkwamen en die stralend eruit
0: gingen.
1: En ik zei, God, is dit wat u mij toen liet zien? En God zei tegen me, dit Godwin is een voorproef van wat jouw geloof jou brengt en wat ik jou toen liet zien. En ik dacht, dit is zo gek. Want dat wat ik droomde toen ik... ...zo jong was... ...is letterlijk aan het ontvouwen... ...is letterlijk aan het gebeuren... ...is letterlijk gaan gebeuren... ...zie ik voor me... ...en ik, ik heb het ook getoetst in de zin van de woordje, het woordje... ...het toets alles... ...toets alles ook met het woord... ...en ik ben gaan kijken naar uh, specifieke dingen... Um, als ik terugkijk naar mijn eigen leven, de Bijbel zegt, God draait alles ten goede voor degene die hem liefhebben. En ik zie God ook in het vragen. Waarom ben ik zonder vader gegroeid? Waarom ben ik zonder, uh, voor een lange tijd zonder moeder gegroeid? Waarom ben ik zo vaak gepest? Waarom is dit in mijn leven gebeurd? Waarom had ik um, um, depressieve gedachten? Ik... En op een gegeven moment komen die tieners bij mij thuis. En bro, geloof het of niet, maar al die vlakken waar ik doorheen ben gegaan als tiener, zijn allemaal vlakken waar ik nu één voor één al deze tieners mee kan helpen. Omdat ik weet hoe het is om daar te zitten. Ik weet hoe het is om dat te ervaren. Ik weet hoe het is om, om, om die teleurstellingen te ervaren. Om zonder vader te groeien. Dus ik kan ze daarin steunen. En dat vond ik toen al zo gek. Want bij elke tiener kon ik terugzien. Ik heb inmiddels nu vier pleegkinderen. Bij elke kon ik, kan ik terugzien. Dit is waar jij doorheen bent gegaan. Dit is waar ik doorheen ben gegaan. En daarom kan ik jou bij de hand vasthouden. En kan ik samen met mijn vrouw met jou wandelen. En kunnen wij um, 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 deze pad met jou bewandelen. En toen dacht ik, dit is al, like, crazy. Dit is al gek. En toen op een gegeven moment werd ik gebeld uit Amsterdam. Ik kreeg een telefoontje van heel Godwin, dat een andere jongen uit Amsterdam... die graag bij jou wil komen, We hebben geen plek meer hier. Uh, de groep waar hij zit gaat sluiten, kan hij bij jou komen. En ik zei, ja, tuurlijk, dat kan. Ik wist niet dat er een hele bureaucratie zit tussen gemeentes die ruzie maken... over financiële dingen, wanneer kinderen in, in, in gezinshuizen of in plekken van de ene. ...op plek naar de andere gemeente gaan, dat wist ik niet. Dus ik krijg een telefoontje uit Almere, dat kan helemaal niet. Want gemeente Amsterdam wil niet de financiële middelen brengen voor het kind die daar naar jou moet. En gemeente Almere wil er ook niet voor betalen... ...en Amsterdam wil niet met de financiering over de brug komen. En alles in mij zei bro, niets gaat mij kunnen stoppen om de route die God heeft nog te kunnen volbrengen, in de zin van als God zegt je moet die jongeren helpen, je moet die persoon helpen daar gaat geen enkele regel, geen enkele wet daarvoor in de weg staan, dus ik vroeg al God, ja, mijn vader wat doet u dat ik doe? en de Heer zegt tegen mij, bel ze terug en zegt dat je dan in Amsterdam een gezinshuis begint, ik zeg ja, maar God, het heeft mij bijna een jaar geduurd om een gezinshuis op te zetten, hoe ga ik dat in, in drie weken doen, ga ik dat in twee weken doen? de Heer zegt, bel ze En ik zou je de woorden geven. Bro, heel veel mensen vragen me altijd, hey God, hoe doe je wat je doet? Ik ik zeg je heel eerlijk bro, Edward, ik ben geen goede ondernemer. Dat zet ik volop. Ik ben echt geen goede ondernemer. Ik heb geen goede ondernemingsstrategieën voor je tien stappen om succesvol ondernemer te worden. Ik ben simpelweg een gehoorzame kind van God. Simpelweg. Meer dan dat kan ik het niet zeggen. Ik kan geen credits nemen voor wat ik doe. Ik kan geen credits nemen voor wat ik leer heb gezet. Ik ben simpelweg gehoorzaam. God zei tegen me, Bels en ik geef je de woorden.
0: Je wandel in je zalving.
1: Precies. En dat is wat ik moest gaan herkennen. En, en, En de reden waarom ik het ook zo... In Jip en Janneke het al proberen te vertellen... omdat ik weet dat mensen hiernaar zullen luisteren... zullen denken, van, hé, ik ervaar dit ook. En hoe kan ik het herkennen? Ja. Soms herken je de stem van God. De Bijbel zegt, mijn schapen zullen mijn stem herkennen. Dus wanneer God spreekt... dan zullen wij, als wij een relatie met hem hebben... zijn stem 100% herkennen. En hij zegt tegen me, bel die mensen. Brood, pak de telefoon. En begint te praten. En ik weet niet wat ik zeg, maar ze beginnen akkoord... dat ik binnen drie weken... een moest bewijzen een gezinshuis opzetten in Amsterdam. En ik dacht, oké okay, God... wat nu? Ja. En weet je nog die... voorgang waarover ik je vertelde, 11? Ja, zeker. Ik bel hem op, want de heren zegt tegen mij... bel hem op. Ik bel hem op, ik zeg... Hey, uh, ik weet dat u fulltime werkt... maar uh, ik ervaar op dat de heren... Uh, wil dat ik u vraag om een gezinshuis uh, op te zetten. Dat wil ik doen. Ik doe alles voor jullie... Jullie moeten alleen de ouders worden. Ik kreeg alle papieren, ik kreeg alle financiën, ik kreeg alles wat jullie nodig hebben. En hij zegt tegen me, ik weet niet hoe je dit weet, maar God heeft dit zo lang op mijn hart gezet en het werd steeds erger, dat ik iets anders moest gaan doen en ik denk dat dit er dan is. Binnen twee weken bro, alle documenten, alle gedragwetenschappers, alle maatschappelijke werkers, ik weet niet hoe we het gedaan hebben. God heeft alles geleid. Alles, tot aan de laatste details heeft God gedacht, bro. Ik was in de nacht documenten aan het tikken... en ik wist niet wat ik tikte. Ik was in de nacht bezig documenten op te stellen... ik wist niet wat ik aan het maken was. Maar iedere keer dat we iets nodig hadden... was het altijd en op tijd. Ze hebben nog nooit zo snel... een gezinshuis weten neer te zetten in Amsterdam. Binnen twee weken, alles geregeld. Het kind kon gaan. En toen dacht ik al... dit God niet is, dan hij er nog. Ik kan niet geloven dat je niet kan geloven... dat God niet bestaat. En toen begon ik te begrijpen dat die lessen van mijn oma waren. Soms zal God je doen lopen. Want de Bijbel zegt: geloof zonder werk is dood. Ja. Soms zal God je doen lopen, dus werken in actie komen. Al denk jij dat die deur van de Albertijn dicht is. Al denk jij dat die mogelijkheden er niet zijn. Al denk jij dat die deur voor jou gesloten zal zijn. Just walk.
0: Amen.
1: Loop. Take a leap of faith. Spring. Ga. En dan zou je zien dat God die deur zou openen. En toen begreep ik al die lessen die mijn allemaal altijd probeerden te leren. En zoals ik in het begin van het verhaal zei. En ons gesprek zei. Ook hierin, ook in geloof, kan je per me verdriet ervaren. Ja. In 2020, toen ik volop hierin bezig was. En God machtig aan het bewegen was. En nog steeds in het zelfs en over aan het spreken was. Um, toen, kreeg, toen kwam corona in 2019. Dat, dat wat wij als corona kennen nu, met z'n allen, wat we daarna corona heeft gekregen, de COVID-19-virus. Ja. Um, en mijn oma kwam in, de, in het ziekenhuis te liggen in 2020, in november. Dus dat was het al een jaar. Dat was toen het moment dat de ziekenhuizen vol lagen en die, en die zeebedden en weinig plek. En ze moesten eigenlijk naar het ziekenhuis voor een test. Ze had uh, een, um, dialyse, dus ze moesten een test voor de nieren Um, en toen kwamen ze daar en toen kregen we een bericht dat ze een kruisbesmetting had opgelopen. Dus iemand van de IC-afdeling had corona uh, bacteriën en kwam bij mijn oma, niet goed zijn handen gewassen, whatever, en mijn oma heeft het gekregen, het ging naar de IC-afdeling. Okay. Dus mijn oma ligt daar en uh, we worden gebeld. Um, en, en echt midden in dit alles, hè, midden in de succes, midden in, de, in, de, in het spreken, midden in, in, in dat alles ontploft in mijn leven, gebeurt dit. En mijn oma ligt daar de eerste week. We worden gebeld: het gaat niet goed met oma, jullie moeten komen. Tweede week zeiden dus ze: het gaat iets beter. En einde van die tweede week: we gaan weer naar het ziekenhuis. Uh, Zeggen de heren tegen mij: Godwin, oma is er niet meer. Ik ga dat nemen. Oma gaat vanavond van oma er niet meer zijn. Um, maar maak je niet druk. Ze is goed. Oma is in goede handen. Um, en ik denk: oké, okay, God, maar volgens die apparaten is de, de hartslag nog steeds. En de heer zei tegen me echt letterlijk, ik, ik, ik zal hierin met jou zijn, want jij moet, um, jij, jij, moet, jij moet de familie gaan dragen. Je moet helder zijn. Dus ik, ik bereid je nu al voor. Ik denk oké. Okay. Um, dus ik was in het ziekenhuis en op een gegeven moment um, gaan we weer naar huis. En ik dacht oké, okay, mijn oma zal toch een van verleiden. Dat, 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 dat zei de heer tegen mijn de vader ik. Ik heb worden gebeld, jullie moeten met spoed nu komen, want het gaat niet goed. En we gaan, en we zitten in het ziekenhuis, zo oh pap, en ik kijk naar die scherm van die, uh, die meter, en ik heb het altijd in films gezien, maar nooit in het echt. dat Je hartslag, het piept, het piept, het piept, piept, en God zegt tegen me nu. En ik kijk op, en die scherm, en dat ding op één streep, zo, het en dan was het weg. Zo. En dat was zo bizar, want. Ik heb God altijd ervaren in, zeg maar, de extreme positieve goede dingen. En nu ervaar ik God eigenlijk in zo'n een heftige moment um, van verdriet eigenlijk. Ja. Maar hij zei tegen me, hé, hey, jij moest aan tevoren rouwen, want jij moet nu de rest gaan dragen. En ik begreep niet wat hij daarmee bedoelde. Jij moet gaan dragen. Dus toen oma overleed, toen opeens, bro, ik, het is... Als je er niet mee bezig bent, hou je er niet mee bezig. Maar toen begon opeens van alles en nog wat te lopen. Verzekeringen. uh, het huis. Bro, er gebeurde van alles om ons heen. Echt van alles. In één keer leek het alsof een kaart, een kaartenstapel in elkaar valt. Zo snel gaan veranderingen wanneer iemand komt overlijden. En zo snel gaan dingen je moet regelen. En ik had helemaal niet door... Dat iemand dat moest regelen.
0: Nee.
1: Dus toen oma, toen de heren mij voorbereidden, was simpelweg op: zorg ervoor dat jij dit kan regelen als oma straks er niet meer is. Dus de dag nadat oma was overleden, um, omdat we het, 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 het uh, de nieuws hadden gehoord en we in het ziekenhuis waren, toen het gebeurde, toen tikte ik mijn moeder ook aan. Ik zeg: Ma, maar, um, ik noemde mijn oma ook mama, dus ik zei: Ma, mama is weg. En mijn moeder kijkt en zegt, wat bedoel je? Ik zeg, kijk naar dat ding, mama is er niet meer. En mijn moeder begint te huilen, Don was erbij, begint te huilen. Um, en we waren daar even een heel prachtig moment, net zo alle emotionele moment. En nadat je die kamer ook weer wist ik, oké, Godwin, het is tijd om te dragen. Dus toen uiteindelijk, um, eerst wat de heren me zeiden Godwin, Godwin, um, uh, regel de uitvaart en al dat soort dingen. Maar je daar niet druk om, maak je druk om alle andere dingen. Dus ik belde belastingdienst, ik geef die dingen door, ik, uh, ik belde de, 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 won, de woningcoöperatie, de woning, uh, ik geef alles door. En dit is waarom ik, waarom ik zo belangrijk vind dat ook in moeilijke tijden je echt God moet vertrouwen. Toen ik de woningcoöperatie belde, kreeg ik advies van heel veel mensen. Eigenlijk moet je wachten totdat ze jouw bericht sturen, want als je ze nu belt, moet je binnen drie maanden het huis uit. Maar de Heer zei tegen me goed in ze. Eerlijkheid is wat ik voorop zet. Bel ze en vertel ze. Ik heb de dag dat mijn oma overleden is, de dag daarna gelijk gebeld. Ik heb ze gezegd, hey, mijn oma is overleden, um, die man zei wat heftig, we bellen je terug. Bro, eigenlijk binnen drie maanden of binnen twee maanden moet ze het huis uit. Mijn moeder woonde nog in dat huis, ik niet. Um, dus mijn moeder zou aan de huis moeten zoeken. Ik heb die mensen gebeld, ze zeggen, we bellen je terug... Um, er was zoveel wat geregeld moest worden, de begrafenis van oma, alles eromheen. Maar die gehoorzaamheid weer bro. Ik deed iets wat normaal maar liet er, um, 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 wat zo gek was om te doen. Direct, eerlijk en transparant zijn, wetende dat je een risico loopt om um, dat mijn moeder dakloos zou worden. Maar de heren zei, doe het en ik heb het gedaan. Op geen moment, een maand later, mensen hebben me nog niet gebeld. Twee maanden later zijn me nog steeds niet gebeld. Bro, twee jaar later. Die mensen hebben me nog steeds niet gebeld. Op een gegeven moment, ik een telefoontje... van de vrouw, de afdeling... van de woningcoöperatie. En ik praat met die vrouw en ik zeg... mama, vrouw... jullie zouden mij twee jaar geleden bellen... hebben jullie niet gedaan. Wat wilt u dat ik nu doe? Ze zegt, weet je wat? Ik bel jou straks terug. Bro, die vrouw belt me terug. en zegt, ik stuur je een contract op voor je moeder. Je moeder kan de woning houden... Want wij hebben een fout gemaakt. Onze excuses. Jullie hebben op tijd gebeld. Wij hebben geen actie ondernomen... nadat jullie gebeld hadden. En dat is zo crazy. Want als ik het niet had gedaan... als ik niet de eerste dag had gebeld... hadden ze gebeld en hadden ze gezegd... jullie staan niet in je recht... want jullie hadden moeten bellen... en moeten aangeven. Dus ook daarin weer... in zo'n cruciale tijd kon ik God's stem herkennen. En ik hoop echt dat degenen die hiernaar luisteren, dat ze bemoedigd mogen worden, dat het leven is niet altijd makkelijk. Ik zeg als christenen kunnen wij ziektes, dood, teleurstellingen, kunnen wij niet uit de weg. Ook wij gaan er doorheen. Ja. Ook wij voelen pijn. Ook wij voelen verdriet. Maar één ding is zeker. Wij hebben een God die ons draagt. Al voelt het niet altijd zo. God is altijd met ons. Hij zegt, ga je door het water, ben ik daar. Ja. Ga je door het vuur, ben ik daar. Hij zegt, je zult niet verdrinken, je zult niet verbranden. Dat wil niet zeggen dat ik geen pijn zou voelen. Dat wil niet zeggen dat ik niet in paniek zou raken. Maar hij garandeert mij, ik zal niet verdrinken. Ik zal niet verbranden. Want hij is met mij. Maar dat wil wel zeggen, soms ga ik door die brandende situatie heen. Soms ga ik door die nauwe situatie heen, waar het voelt alsof ik aan het verdrinken ben. Maar ik moet één ding onthouden. Deze strijd is al gevochten. Ja, het is een ja. oneerlijke strijd voor de duivel. <laughs> ik denk dat hij wint. Het is een oneerlijke strijd. Ja. Ik moet niet opgeven. Ik moet geloof blijven behouden.
0: Ja.
1: Want wat zegt je 11 vers 1? Geloof, het is de zekerheid. Ja. van dat is de sottel. De zekerheid van, dat, van onze hond. Dat dat werkelijkheid wordt. Maar het is ook geloof in een onzichtbaar dat we niet kunnen zien. En dat, eerst, dat tweede stuk, het onzichtbare, Geloof daarin... Het is heel makkelijk, want als ik aan mensen vraag geloof, ja ik geloof. Iedereen gelooft. Ze ja. geloven in onzichtbare wezens, in aliens, in dit. Iedereen gelooft wel in bovennatuurlijke dingen. Ja. Maar geloof je ook dat dat wat jij hoopt, dat dat echt, echt kan gebeuren?
0: Mooi en door het denk je, leven ja. soms
1: gaan wij daaraan twijfelen? Want dat is geloof. Ja, klopt. Het, is niet, het is niet één. De Bijbel zegt, het is geloof in dit en in dit. Dus dat onzichtbare, goed dat je daarin gelooft... maar geloof je ook dat die onzichtbare God, die je niet kan zien... dat hij er voor jou is? Geloof je echt dat Jezus Christus van jou gestorven is? Geloof je dat hij in je woont? Geloof je dat je vol met vuur, kracht, passie... je roeping achterna kan gaan? Dat stukje geloof willen wij soms verliezen door omstandigheden. En ik wil degene die naar luistert bemoedigen... weet dat jouw geloof in God... weet dat hij het draagt, weet dat hij er voor is... weet dat het niet voor niets is... Weet dat God elke dag jou ziet, jou hoort. Ondanks je pijn, ondanks je verdriet, ondanks je teleurstellingen. Wees weet dat Hij je draagt. En wees ook gehoorzaam. Amen. Ik geloof bro, dat gehoorzaamheid naar de Heer onze grootste redding hier op Aarde is. Ja. Want door die gehoorzaamheid zullen wij dingen doen die Hij ons vraagt te doen. En die gehoorzaamheid heeft allemaal te maken met dingen voor zijn koninkrijk. Amen. Jezus heeft ons de simpelste gebed geleerd, wat het krachtigste gebed is. Ja. Onze vader in de hemel, die naam wordt geheiligd, koninkrijk komen. Laat u wil geschieden, hier op aarde, zoals het in de hemel is. Met andere woorden, Zijn wil daar in de hemel. Dus kunnen wij God zijn wil hier kunnen laten geschieden hier op aarde, door ons? Wat heeft ons gecreëerd om zijn wil te laten geschieden hier op aarde? Ja. En als wij dat maar kunnen beseffen met een korretje. De Bijbel zegt ook als wij geloven dat als een mosterdzaad. Maar ik wil bijna zeggen als wij dat met, met een korretje mosterdzaad kunnen beseffen. Dat als wij gehoorzaam aan zijn stem. Dat er gigantische wonderen hier op aarde gebeuren. In ons leven. In het leven van de mensen om ons. heen, vooral in deze bizarre tijden. Ja. Nog steeds maak ik de meest heftige dingen mee in mijn leven. Nog steeds maakt de meest moeilijkste dingen mee in mijn leven. Maar bro, ik sta elke dag op en ik zeg Wat wilt u vandaag doen? Wat kan ik vandaag voor u doen? Ik vergelijk mijn leven altijd met het leven van, uh, van Jozef. Niet Jozef van Maria, maar de andere Jozef. Ja. De dromer.
0: De dromer. Ja.
1: De reden waarom? Omdat Jozef die had een droom in het begin van zijn jeugd. Ze schatten dat hij... 16, 17 was toen hij die droom kreeg. Jozef was in de 30 plus toen zijn kompas uitkwam. Ja. En die 15 jaar ertussen heeft hij narigheid meegemaakt. Hij is onschuldig de gevangenis in gegooid. Hij is door zijn broers de put in gegooid. Hij is verkocht als slaaf. Hij heeft de naaste dingen meegemaakt. Maar in ze op- en down, elk moment, de Bijbel blijft hem maar zeggen: God was met Jozef.
0: Ja. Hey Godwin, ik krijg ja. een beetje drang om je te bemoedigen. Je hebt het over Jozef. En uh, echt heel kort geleden, gewoon vanuit de kinderbijbel, toen ik voor mijn zoontje s'avonds dat aan het voorlezen was, vielen mij zo dingen op dat ik dacht, nou, nah, ik ga Jozef weer eens even lezen. En uh, ja. nu moet ik ook echt aan jou denken. Ik denk echt dat ik je daarmee mag bemoedigen, want Jozef, die werd in die put gegooid natuurlijk, werd verkocht. En die broers, die slachten een bokje, een lammetje. Uh, ...om dat bloed aan de vader toch te laten zien... ...van hé, hij is vermoord, ...maar dat is natuurlijk een verwijzing... ...van het bloed van Jezus wat redt... ...wat hun nog niet wisten was... ...de twaalf, wat we ook weer terugzien... ...de twaalf discipelen van Jezus... ...de twaalf broers... ...die worden dankzij deze Jozef... ...in een een periode gezet waar je niet wil komen... ...maar uiteindelijk zal de geslacht overwinnen... ...en naar het beloofde land komen vanuit Mozes... ...en dat niet alles... Ook de bijhangsels en alles... dat waren het getal 70. En dat dat lezen we ook in de evangelie. De rest, de de aanhangsel... dat heeft ook het getal 70. Dus ik ik moet daar zo aan denken... om dat dan uit te leggen. Doordat jij... De roeping, de stem van God hebt verstaan. En wat je allemaal aan het doen bent. Dan bied jij die jongens verlossing dankzij Jezus. Omdat je dit niet doet vanuit eigen kracht, maar vanuit zijn geest. En je, je, je gaat een, een, een volk trainen. En die volk gaan weer anderen trainen. Waardoor het evangelie en jouw bediening zal. Ja, dat profiteer ik ook. Die zal doorgaan gewoon. En groter worden. In I mean, Jezus naam.
1: Wauw. Amen. Wow. I dat ontvang je bro. Dat ontvangt u ik geheel maken. Wow.
0: Ja, dat kreeg ik zo sterk, ik denk. Ik wil er toch even, even jou mee bemoedigen.
1: Wel, wow, dankjewel. Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik word niet vaak stil, maar je uh, bent goed even stil gekregen, wow. Ja, wow.
0: <laughs> Dank u, je jij hebt mij ook heel stil gekregen, Godwin. Wat een verhaal. Ik moet ook zo, en zo mooi wat jij zegt. Uh, ik, ik, ik probeer dingen te verstaan en dan hoor ik echt dat je zegt van. Als het niet goed is, moet je me verbeteren. We zijn vrij in de geest. Dat heeft Jezus allemaal betaald. Je bent vrij in de nee. geest. Dus luister ook naar de geest. En in het vlees, ja, daar zijn we gebrekkig aan. En daar worden ja. we op aangevallen soms.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Dat vind ja, ik echt, echt mooi.
1: Het leven als christen, het is zo prachtig dat je met een leven... beseft bro, we hebben te maken met een levende God. Het is geen standbeeld. Het is geen, geen um, plaatje. Een levende God, die ondanks alle dadigheid hier op aarde, dat wij te danken hebben aan de zonde van, de zonde wat hier op aarde zit, ondanks dat, is Hij er nog steeds. En is Hij met ons en, is Hij, en wil Hij in ons wonen, door Zijn heilige geest. En dan kunnen wij, door diezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft gehaald, diezelfde macht, mogen wij hier wanloop ophalen. Er is niets beters dan dat. Amen. Er is niks beter dan dat.
0: Ik weet zeker en... dat je heel veel luisteraars uh, gaat inspireren. Dit is echt mooi.
1: Ja, ik, ik hoop ook echt dat er in Nederland een opwekking mag komen. We horen het vaak, we zeggen het vaak. Maar ik heb het niet over de opwekking in een grote zaal. Maar de opwekking in de harten van elke christen. Dat we mogen opstaan en zeggen. Weet je, God heeft mij zodanig aangeraakt. Geroepen, dat overal waar we komen, of het nou in een autozaak is, of het nou in een, in een supermarkt is, of het nou waar het ook is, dat we mogen zien dat het volk van God op is gestaan en allemaal zijn plek is gaan nemen ja. op elk gebied. Dat zeg ik vol- Zodat mondig, wij ja. de, de koninkrijk gewoon kunnen zijn, zijn wil op, op aarde kunnen gaan doen.
0: Volmondig Amen, en, zeg ik daarop.
1: En ik kan echt niet, ik zeg het heel vaak tegen mijn vrouw, ik ik heb geen, ik hou van het leven, maar ik kijk uit naar de dag dat ik de Heer Jezus mag ontmoeten dat ik hier niet meer ben.
0: Ja, zo hoort elke christen uh, 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 te zijn, het draait allemaal leven met een missie voor Jezus. En we mogen getraind worden, want dat dat lukt ons niet. Dan moeten we echt in gekneed en uh, doorleven.
1: Ja, echt wel, echt wel. En ja, en die die die, kleding, die vorming... Gaat soms op verschillende manieren. En vooral karaktervorming vind ik heel belangrijk als, als christenen. Dat we gewoon de vrucht van de geest mogen dragen. En dat gaat niet altijd even makkelijk. Ik heb ook mijn temperament. Ik moet ook leren uh, soms gewoon te slikken en mijn mond te houden. Ik moet soms leren die ja en amend te zeggen. Maar soms moet ik ook leren vrijmoedig te zijn. Ik heb vaak genoeg dat ik in de mond ben en God zegt gewoon nee, tegen mij: geef nieuw getuigenis. En ik begin te schreeuwen. Ik mensen vertellen over zijn liefde. Wow. Dat ik buiten loop en de heren zeggen, hey, praat over die persoon. Of ik loop me en en God zegt, betaal die boodschappen voor die persoon. En dan is het mijn laatste tijd te ik zeg, God, maar hoe kom jij? Ik zeg, betaal het voor die persoon. En of dat ik gebeld heb van, hey, hoe um, moest aan je denken, Of dat ik, God zeggen, loop daar naar binnen, bel aan en vraag om die persoon. En vertel dit aan die persoon. die simpele dingen in het leven, die vorming, die... Reis met God. Ik geloof echt als wij daar gehoorzamer in worden, als wij daar gevoeliger voor worden, dat ook ons leven gewoon echt op zijn kop zal staan. Ja,
0: sowieso. Dat geloof ik ook. Ja, het is een aanstekelijk verhaal, Godwin. Halleluja. Ik heb ook weer uh, echt, uh, ja, hoe zeg ik dat? Echt zin om nog meer uh, te getuigen, gewoon. Amen, Ja, Amen. je bent uh, een vuurtje. <laughs> in de positieve zin, je steekt de fik in, in brand voor koning Jezus. <laughs>
1: <laughs> nee, super toch. Nou, ik, ik zou je bij deze ook nog een keer willen. Uh, ik, was, ik was trouwens vorige week in Zutphen. En uh, een mooie stad heb je man. Een hele mooie stad. Een hele mooie stad heb je. Ik ik, ik kom een keer nog lekker langs bij uh, Outreach uh, in Zutphen. Leuk. Even lekker langs uh, een uh, een, dienst met jullie meemaken. Gewoon de Outreach meemaken. Maar ook bij deze mocht je ooit in Armeren zijn. Mocht je ooit in de buurt zijn. Bel en laat kom lekker langs in het, uh, in het gezinshuis. Ook als mensen dit horen ze hebben interesse in uh, gezinshuis... of iets in de zorg, of plegenzin, of wat dan ook. Vermogen um, jouw contacten, mij contacten, om, om gegevens en Is je altijd vrij en open? Ik zeg, wat ik vrij heb gekregen, dat geef ik ook vrij. Dus alles wat ik heb, um, geef ik altijd aan anderen... die hetzelfde hart hebben om zoiets te doen. Wow. Want als ik, als, ik, als, ik, als ik er niet meer ben, moet dit gewoon door kunnen gaan. Het is niet... Het, het is niet ik die dit doet, het is de kingdom. Dus elke christen die zegt ik wil, ik heb daar het gewoon niet veel geroepen heeft. Hallo Eddy, en uh, ik wil je graag helpen met uh, alles wat je nodig hebt om dit soort dingen op te zetten.
0: Wauw, wat een bemoediging. Ik, uh, ik ga straks deze podcast uh, op Spotify zetten. En ook uh, zet ik erbij dat jij in ieder geval te vinden bent op Instagram, bij Edgotwin.
1: Uh, ja, alright, Goed. toch?
0: Heel erg bedankt voor dit inspirerend verhaal. En uh, ja, we gaan gewoon nog een keer dit doen. Als jij het goed vindt.
1: Zeker, bro. Zeker, man. Zeker. En misschien kan ik een keer lekker live bij jou, man. Dan doen we het gewoon uh, in de prachtige stad.
0: Dat lijkt me nog veel gezelliger en leuker. Dat leuk, doen we. <laughs> Oké, okay, leuk. Godwin, god zegen en heel erg bedankt.
1: Yes, thanks, bro. Bless. En ja. uh, mag ik van je bidden voordat we sluiten?
0: Altijd. Zeker. Dank je
1: vader, ik wil u danken voor uw zoon Edward, vader, ik wil u vragen voor uh, um, een wegen op zijn leven, vader, hij neemt zijn tijd, hij neemt zijn, zijn geld, hij neemt zijn energie, vader, alles wat hij heeft, neemt hij. Um, ja, letterlijk zijn energie, zijn lichaam, zijn, alles wat hij nodig heeft om te kunnen leven, dat zet hij in uw woord, in uw evangelie, om ze in uw woord te brengen. Vader, ik bid dat u een nieuwe energie mag geven, vol van uw heilige geest. Energie waarmee hij, heer vader, kan rennen, heer vader. Energie waarmee hij dagen door kan, heer vader. Wat boven natuurlijk is, heer vader, om uw koninkrijk hier op aarde te bouwen. Vader, ik bid voor alle mogelijkheden die hij nodig heeft. Voor alle tools, vader, voor de financiële doorbraak. Ik bid voor, vader, de nieuwe podcastapparatuur. Alles wat hij nodig heeft, vader, bid ik op dit moment. Dat u zal voorzien. Vader, zo bid ik ook dat u voor zijn gezin mag voorzien. Ik bid voor Uitie voor met de zegen eroverheen. Ik bid dat u kracht, oh Heere Vader, door deze bediening, heel Zutphen zal bereiken, maar ook heel Nederland. Vader, ik bid dat iemand verhoogd mag worden, Heere Jezus. Dat iedereen die zit voor hoort, het altijd mag zien en mag linken aan de wonderen en bovennatuurlijke dingen die U doet in die regio. Vader, ik bid, gaat u gang. En zo bid ik, oh heren vader, dat de, 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 de zegen, oh heren vader, op, op Edward mag vallen in zijn bediening. Vader, zoals in die woord, oh Heere vader, de vrouw die naar binnen moest gaan en de olie moest, uh, moest, moest, moest vullen. Vader, de vrouw die haar zonen moest roepen om bakken bij de buren te halen en het moest vullen. Vader, ik bid dat Edward mag gaan vullen, oh heren vader. Dat alles wat hij doet, oh heren vader, dat het in vaten mag passen totdat er geen vaten meer zijn. Ik bid dat u zelf voorzien op de bovennatuurlijke manier. Voor alles wat nodig is. In de machtige naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Dankjewel God. En jij ook heel veel zegen. In gezondheid, in kracht en in alles. And we keep in touch.
1: Yes bro. Thank you. Yes. God zegen. God zegen.